0: Este é o último episódio da série sobre raça, parceria entre o Mundo Autista, a revista Autismo e o Introvertendo. Se você não ouviu os anteriores, sugiro que volte lá para entender toda a discussão feita até aqui. Introvertendo, um podcast onde autistas conversam. Hoje é o dia da consciência negra, uma data fundamental para a luta negra no Brasil. Apesar disso, ainda falamos pouco sobre raça e, acima de tudo, o conhecimento produzido em torno do tema fica muito restrito em certos grupos. Meu nome é Thiago Abreu e este é o episódio final da série Raça.
1: Faz pouco tempo que eu tenho tido acesso a essa articulação entre coisas que eu já tenho estudado.
0: Tastamisa tá El, 31 anos, um é autista e negra e atualmente pós-doutoranda na área de psicologia pela Universidade de São Paulo, a USP. Ela obteve o diagnóstico apenas em 2020 e desde então está começando a aproximar estudos em diferentes aspectos, como gênero e sexualidade, para o campo do autismo apesar de ter estudado sobre autismo
1: ainda na graduação. É, aqui no Brasil, pelo menos, mas eu acredito que fora também, a gente ainda tem tido algumas discussões que são mais com, é, compartimentalizadas. Ou seja... É, quando a gente está falando sobre o mundo autista, a gente acaba falando só de autismo e esquece que a pessoa que é autista, ela é muitas outras coisas, né, ela não é só autista, ela é um homem ou uma mulher, ela tem uma certa orientação sexual, ela tem uma identidade de gênero, é, ela tem uma raça, né, ela tem uma classe social, né, então todas essas características fazem parte da vivência também do autismo, e a vivência do autismo vai ser diferencial com base nessas, nessas outras características. Então, eu acho que esse momento, nessa né, entrevista, por exemplo, esse bate-papo é um momento para a gente começar a chamar o pessoal né, que tem discutido é, temáticas relativas ao autismo para também pensar na articulação do autismo, entre outras, com outras características, a raça sendo uma delas, que é bastante que tem sido bastante negligenciada né, até agora essa articulação.
0: Ela reforça a importância do Dia da Consciência Negra assim como outras datas destinadas a grupos específicos. Segundo Tácita, reproduzir discursos que invalidam a necessidade da data diferencial, como, por exemplo, que todas as vidas importam, é uma forma de violentar a população negra como se todo sofrimento fosse um relato falso.
1: É, a gente precisa, sim, marcar né, a data, a importância de uma data diferencial, porque, justamente, se as pessoas tivessem um tratamento equitativo, as pessoas seriam, entre aspas, todas iguais. Elas teriam os seus direitos resguardados, né? Elas conseguiriam... É, tudo que está escrito na Constituição, por exemplo, valeria para todas as pessoas, só que esse não é o caso, infelizmente, né, desde quando a gente pega muito tempo atrás, a população negra não tem os seus direitos respeitados, né, populações pobres não têm os seus direitos respeitados, a gente tem uma gama de populações que não vão ter esses direitos assegurados. Então, esse tipo de medida, né, é uma medida que é reparativa nesse sentido de que, se eu quero viver numa sociedade que é equitativa, eu preciso tratar o diferente, de maneira diferente, para que ele se tornam igual. Eu preciso pegar alguém que não está recebendo algum benefício, algum direito, e produzir uma política que é específica para essa população, para que assim ela consiga atingir esses direitos. Porque quando a gente fala da população geral, né, é, ela tem alcançar desses direitos, quando a gente fala de pessoas brancas, que são de classe média alta, né, aquela coisa bem, bem padrãozinho do que é considerado norma ou o centro de todas as coisas na, nas nossas sociedades, né. Então, é, só para fechar esse raciocínio, a gente, esse tipo de raciocínio, né, esse tipo de, de fala de que todo mundo é igual, deveria ter, na verdade, um dia da, da consciência humana, ele vai é, negligenciar, ele é uma forma de violentar a população negra e de dizer que a nossa, o nosso sofrimento, enquanto uma população que não tem o nosso direito assegurado por ter essas características, por ter uma cor da pele diferente da população branca, ele vai ser visto como um sofrimento que não é válido e como uma não verdade, né, como se fosse um, um relato falso. E a... E a o resultado disso vai ser a manutenção de uma sociedade racista que a gente já vive. Né? Esse tipo de discussão ele impede que a gente faça debate sobre negritude, por exemplo, né? sobre, não só sobre negritude, mas sobre branquitude também. Né? O que é ser branco numa sociedade racista? O que é ser branco no Brasil? Ele vai impedir a gente entender o, os papéis de outros grupos sociais, como a população indígena, que também é muito negligenciada, às vezes não é nem falada em debates sobre questões raciais.
0: A pesquisadora lembra que, historicamente, Vários conhecimentos sobre autismo e o mundo, por exemplo, foram majoritariamente construídos por brancos, de países europeus, de classe média alta, uma realidade muito distinta do que a maior parte da população brasileira vive. Uma espécie de conhecimento padrão.
1: A gente tem quem que produz esse conhecimento e para quem. Né? E quando a gente olha para a nossa literatura acadêmica, o conhecimento, ele tem sido feito majoritariamente por pessoas brancas, né? Historicamente, ele vem lá do conhecimento que vem da Europa, de homens brancos, da classe média alta, heterossexuais, que faziam observações sobre o mundo, sobre as pessoas, com base nessa vivência que eles tiveram. E todo esse corpo de conhecimentos começou a ser visto como um padrão, como o que é certo, como o que é socialmente aceito, e isso teve um impacto porque outras populações que não tinham... Por exemplo, mulheres não, poder, não podiam ir para a escola. Né? Negros, negros, homens e mulheres não poderiam ser alfabetizados. Então, como é que eles poderiam produzir conhecimento sobre eles mesmos ou sobre outras pessoas também, se eles não podiam nem estudar? Então, veja que quando a gente pensa sobre conhecimento, a gente tem que lembrar que, ao longo dos anos, a gente criou uma estrutura em que quem tem voz são essas populações. E essas populações vão falar sobre todo mundo com base na experiência deles. Isso não significa necessariamente que essas observações estão incorretas, mas que minimamente, no mínimo, elas estão incompletas. Porque é só o ponto de vista daquela população. E é por isso que é importante a gente dar voz a outras pessoas e a outros pontos de vista. E isso vale também para as produções midiáticas. Porque a visão de um homem europeu sobre mim pode ser muito diferente da minha visão, né, enquanto uma mulher que é negra e que é brasileira e que faz parte da comunidade LGBT e assim assim por diante. E isso vai ter implicações em como a gente se vê, então assim, enquanto mulher negra eu não me via na TV, eu cresci sem me ver, eu não via ninguém parecido comigo. Né? Até hoje eu tenho dificuldade de encontrar profissionais que têm formação acadêmica. Assim. O médico negro eu nunca vi na vida, pessoalmente. Eu vejo em fotos e fico maravilhada. E, consequentemente, isso leva
0: a uma discussão sobre lugar de fala.
1: Quando a gente fala de lugar de fala, a gente está reconhecendo que cada pessoa fala de um lugar. Cada pessoa fala com base nas suas próprias experiências e com base na sua própria vivência. E isso faz com que a gente entenda que eu, enquanto mulher negra, brasileira, paulistana, eu vou ter uma concepção sobre determinados fenômenos que não necessariamente vai coincidir com a concepção de outras pessoas, né? Quando a gente insere essa discussão de lugar de fala, com base nessa definição, que é o lugar do qual uma pessoa está falando, né? É, a gente está abrindo espaço para reconhecer que todo mundo fala de um determinado lugar e que todo mundo tem voz. Ou seja, você enquanto pessoa branca pode falar sobre racismo, né? Só que você vai falar sobre o ponto de vista de, um, de, um, de uma pessoa branca, tá? Então, é da mesma forma que eu posso falar sobre gordofobia, por exemplo, mesmo né, mas partindo do ponto de vista de uma pessoa que não é gorda, que não é vista como gorda na sociedade. É, Para resumir, então, lugar de fala é o lugar do qual uma pessoa fala, né, é reconhecer que é, cada pessoa, todo o nosso contexto social e todas as nossas vivências e experiências vão influenciar nas nossas concepções de mundo. E que quando a gente fala sobre determinados eventos, sobre qualquer evento na verdade, é, a gente está falando sobre uma perspectiva. Então é o reconhecimento dessa perspectiva que é o lugar de fala.
0: A reportagem Raça foi produzida de setembro de 2020 até o final de outubro de 2020 e é uma produção coletiva entre o Introvertendo, o Mundo Autista e a revista Autismo. As entrevistas foram conduzidas por mim, Thiago Abreu, juntamente com a Sofia Mendonça e a Selma Sueli Silva. O Luca Nolasco interpretou o texto de Milton Santos com seu timbre inconfundível. A edição do Introvertendo é de Glauco Minossi. O Introvertendo é uma produção da Superplayer and Company. Até a próxima sexta.